0: Die Amateurschreiber. Dein Podcast für den lokalen Fußball. Immer dann, wenn es etwas zu diskutieren gibt.
1: www.anpfiff.info Interviews, Analysen, Meinungen. www.anpfiff.info
0: Das Online-Magazin für regionalen Fußball. Die Würfe sind gefallen. Die bayerischen Vereine haben abgestimmt. Es wird Absteiger geben. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts Die Amateurschreiber. Die Variante eines Saisonabbruchs nach § 93, also mit Absteigern und nur einem Aufsteiger, hat sich deutlich durchgesetzt. Konnte man das erwarten?
1: Es hat sich zumindest abgezeichnet. Wir hatten bei anfiff.info ja vorher schon eine Umfrage unter den Lesern, die sich eindeutig, ähnlich wie dann im Übrigen das Endergebnis BEV war, positioniert hatten, dass sie für den § 93 sind. Mir war das eigentlich deswegen von vornherein klar, weil es ja für alle Vereine um vieles ging, auch im Hinblick auf die nachfolgenden Spielzeiten. Zwar wurde immer die Solidarität zwischen den Vereinen beschworen, aber im Endeffekt ist sich jeder selbst am nächsten und deswegen
0: kam es auch zu diesem Ergebnis. Ich muss ja ehrlich zugeben, dass ich mich total verschätzt habe. Meinen verwetteten Impftermin aus der letzten Podcast-Folge gebe ich jetzt trotzdem mal lieber nicht ab. Ich hatte ja das letzte Mal eine 16er-Liga durchgerechnet und habe mich wirklich darauf versteift, dass die Vereine gegen Paragraph 93 stimmen würden. Heute weiß ich es natürlich besser. Jetzt nehmen wir nochmal so eine 16er-Beispielliga wie letztes Mal her. Dann haben wir eine Wahlbeteiligung von 80 Prozent, die ja ziemlich hoch war. Jetzt sind aus dieser 16er-Liga haben dann 13 Mannschaften abgestimmt. Davon haben wiederum 70 Prozent für Paragraph 93 gestimmt. Das sind neun Mannschaften. Das heißt, im Endeffekt bleiben nur vier Mannschaften übrig, die gegen § Paragraph 93 gestimmt haben. Diese vier Mannschaften sind die drei Absteiger der Liga und der Relegationsplatzinhaber nach oben. Klar, bleibt ein bisschen Spielraum hin oder her, nicht alle Ligen sind gleich groß. Nicht jeder Bezirk hat gleich abgestimmt und so weiter, aber... Alles in allem komme ich bei meiner Rechnung auf sehr, sehr wenige Vereine aus dem Tabellenmittelfeld, die aus solidarischen Gründen oder ähnlichen gegen Paragraph 93 gestimmt haben. Das geht gegen Null. Und das habe ich nicht erwartet.
1: Ich ja schon irgendwie. Das hatte ich ja schon im letzten Podcast gesagt. Es wäre ziemlich vieles ungewiss gewesen, wenn die Vereine für die Variante 2 gestimmt hätten. Wie groß sind die Liegenden wirklich? Werden liegen? Und vor allem, wie werden die Liegenden aufgeteilt? Und wie scharf ist dann wirklich der verschärfte Abstieg? Von dem war ja immer die Rede. Und nachdem der BEV den Vereinen ja auch immer deutlich gesagt hat, dass die Variante 2, ich sage jetzt mal mit Gänsefüßchen, gefühlt schwieriger wird, haben sich die Vereine so entschieden. Die Vereine haben eben das genommen, was sie vermeintlich besser kennen. Ich finde, man sollte das Ergebnis jetzt akzeptieren und sich auf die neue Saison konzentrieren. Das gilt auch für die ganzen Theoretiker, die jetzt der Meinung sind, man könnte in Kreisen, in denen man schon wieder trainieren kann, einfach mal schnell noch ein paar Spiele runterreißen.
0: Ja, schade um die Härtefälle, die jetzt wegen eines minimal schlechteren Quotienten absteigen. Aber man wollte ja anscheinend nicht, dass diese irgendwie gesondert betrachtet werden. Und ich will mich jetzt auch gar nicht wiederholen, dass es möglich gewesen wäre. Stattdessen gab es nur alles oder nichts bei der Abstimmung. Jetzt bin ich vor allem gespannt, ob es zu kleineren, flexibleren Ligen kommen wird oder ob wir denselben Trott der letzten Jahrzehnte mit unseren üblichen Ligen weitermachen. Wenn es nach mir ginge, gibt es eine geografisch eingeteilte Herbstrunde mit vielen Derbys und danach eine nach Qualität eingeteilte Frühjahrsrunde mit Auf- und Absteigern. Weiß man da schon mehr?
1: Na, das, was bekannt ist, ist, dass es wohl einige wenige Vorschläge geben wird, wie die Ligen aussehen könnten. Allerdings gab es das ja auch schon vor dieser Saison, beziehungsweise in der jetzt abgebrochenen Saison. Die Vereine der Bezirksligen im Mittelfranken zum Beispiel sollten über ein Alternativmodell entscheiden. Es wäre auch ein Modell gewesen mit geteilten Ligen und Auf- und Abstiegsrunde. In den Vorgesprächen waren viele Vereine nicht abgeneigt, zumindest hat es der Bezirksspieler da gesagt. Und als es dann zur Abstimmung kam, waren die meisten Vereine dann doch aber wieder für normale Ligenformen. Und ich bin jetzt gespannt natürlich zum einen, wie die Vorschläge aussehen und auch wie sich die Vereine entscheiden. Bei der Geschichte mit den Bezirksligen war es ja ähnlich. Die haben sich dann im Endeffekt für das bewährte Modell entschieden, weil sie einfach wissen, wie sie dran sind, wie der auf und der Abstieg läuft. Und viele Vereine oder einige Vereine hatten auch das Bedenken, dass sie dann, wenn sie in der Frühjahrsrunde zum Beispiel gegen den Abstieg spielen, dass sie dann im Winter keine Spieler mehr kriegen, als es möglicherweise um die goldene Ananas geht oder weil sie eben Abstiegskandidat sind.
0: Das heißt, Spannung ist weiter garantiert und es gibt weiter noch was zu berichten, wie es demnächst weitergehen wird bei den Herren. Die ersten Mannschaften sind jetzt ja auch schon wieder auf dem Platz. Wie sieht es aktuell aus mit Fußballtraining? Hast du da irgendwelche Infos?
1: Das ist gar nicht mal so einfach zu beantworten, weil vieles vom Inzidenzwert abhängt, der ja immer noch schwankt. Allerdings wird es besser, der Wert sinkt weiter, sodass ich große Hoffnung habe, dass irgendwann in naher Zukunft auch wieder ganz normaler Liegenbetrieb vorstellbar ist, und zwar in ganz Bayern.
0: Die Amateurschreiber. Das Interview.
1: Wir kommen heute zu unserem ersten Gast, dieses Mal Markus Bauer vom TV 1848 Erlangen. Hallo Markus, du bist Trainer der ersten Mannschaft des TV 1848 Erlangen, Jugendleiter und auch noch fest beim Turnverein angestellt. Ganz nebenbei hast du noch eine Fußballschule. Stell dich doch mal kurz vor, was du alles so machst und was deine Aufgaben sind.
2: Ja, servus erstmal. Ich bin seit letzten Jahr September im Verein fest angestellt, mache da die erste Mannschaft, mache nebenbei die Erlanger Ballschule mit und im Kindergarten dreimal die Woche Bewegungssport mit den kleinen Kindern. Das sind so meine Aufgaben in der Festanstellung. Jugendleitung hatte ich die letzten drei Jahre jetzt gemacht, mag es aber nur noch bis zum 1.6. Danach hebe ich die Aufgabe ab und kümmere mich dann hauptsächlich eigentlich nur noch um die erste Mannschaft, um da möglichst passig und erfolgreich arbeiten zu können.
1: Und dann hast du ja noch deine Fußballschule. Was bietest du da an oder, oder was für Trainingsinhalte kannst du da vermitteln?
2: Ich habe mich Anfang Januar nebenberuflich noch selbstständig gemacht mit meinem MB-Fußballcoaching ist eigentlich aus der Idee herausgelaufen, weil ich viele Spiele immer wieder sehe, die in gewissen Bereichen Schwierigkeiten haben. Und ich möchte es einfach nochmal als Angebot auch machen, neben dem Mannschaftstraining da auch noch viele weiterzubringen in gewissen Bereichen. Da geht es dann auch um Mentalitätscoaching oder Live-Kinetik, wo ich die Ausbildung jetzt dann abgeschlossen hatte. Und so möchte ich das Angebot einfach für alle Interessierten machen, die nebenbei sich noch ein bisschen entwickeln möchten.
1: Du hast jetzt Live-Kinetik angesprochen. Was kann man sich da darunter vorstellen? Weil ich denke, nicht jeder wird mit dem Begriff was anfangen können.
2: Mittlerweile haben viele, es ist schon wieder altmodisch, aber ich habe mit Live-Kinetik recht gute Erfahrungen in den letzten Jahren gemacht. Es ist praktisch so, man muss sich die, die zwei Gehirnhälften vorstellen, die linke und die rechte. Und die zwei müssen immer miteinander funktionieren. Und umso schneller man da dann Verbindungen herstellen kann, umso schneller handelt man zum Beispiel auch beim Fußball auf dem Spielfeld. Es ist aber auch in der Schule sehr hilfreich und es hilft sogar gegen Demenz, wenn man älter wird. Also es ist eigentlich eine sehr, sehr große Spannbreite. Absolut interessant.
1: Der TV ist einer der Vereine, die schon immer, also wenn es erlaubt war, trainiert hat. Wie sind deine Erfahrungen jetzt mit dem Training und welche Hürden Kommen da für andere Vereine, vielleicht auch die jetzt ins Training einsteigen wollen, im Moment zu? Und vor allem, wie regelt ihr das mit den Tests? Weil in Erlangen sind wir ja, glaube ich, noch über 50. Das heißt, man braucht noch einen Test zum Training. Wie handhabt ihr das?
2: Wir haben vor neun Wochen, müsst, müssten es gewesen sein. Genau, haben wir angefangen mit Einzeltraining. Das ist einfach so ein, ein Angebot von unserer Seite gewesen, um die Spieler auch wieder sehen zu können und sie auch ein wenig weiterbringen zu wollen. Das ist ja auch die Aufgabe eines Trainers, die Spieler weiterzubringen, egal welche Umstände da sind. Und das war dann für uns eigentlich relativ frühzeitig klar, dass wir sowas anbieten, sobald es möglich ist. Und vor neun Wochen hat sich das herausgestellt, dass es erlaubt ist. Und dann haben wir das Ganze auch angefangen. Haben jetzt vor zwei Wochen angefangen mit einem Mannschaftstraining, Wirklich mit Zweikampf auch wieder haben dann da auch mit den Schnelltests natürlich gearbeitet von der Apotheke beziehungsweise diese Eigen Selbsttests da haben wir das so organisiert dass bevor die Spieler zum Gelände kommen dass sie den an der Station vorne macht und dann dürfen sie auch auf den Platz gehen. ist natürlich ein sehr, sehr großer Aufwand dafür, um unseren Sport eigentlich machen zu können. Aber dieses Angebot wollten wir einfach allen stellen und es wird auch sehr, sehr gut angenommen. Die Trainingsbeteiligung war immer über 16. Die Jungs wollen und das ist auch dann die Bestätigung dafür, dass man diesen Aufwand auf sich nimmt.
1: Hast du dann gar keine Angst vor einer Art lagerkoller in Anführungszeichen, wenn man jetzt die ganze Zeit trainiert, nicht weiß, wirklich, wann die neue Saison losgeht. Weil gefühlt hast du ja dann mit deiner Mannschaft, wenn es dumm läuft, 20 Wochen Vorbereitung, überspitzt gesagt. Das ist auch wieder
2: richtig, ja. <lacht> Aber ich würde es jetzt nicht als Angst vor einem Lagerkoller
1: oder so sehen. Man
2: muss es jetzt einfach als so ein Zwischending sehen. Also das ist keine Vorbereitung. Es ist aber nicht auch nur Lari Larifari, sondern wir wollen dann halt schon schauen, dass wir die Jungs verbessern. Und wir haben da ja auch mit dem Daniel Derrer von der U19 noch, der letztes Jahr Co-Trainer war, den haben wir jetzt in unseren Trainerstab mit hochgezogen und haben dann da auch nochmal eine Möglichkeit, dann individueller arbeiten zu können mit den Spielern. Das ist unser Ziel. Egal was oder wann möglich ist, wir wollen alles dafür geben, dass die Jungs sich sportlich entwickeln können. Ich kann es dann teilweise immer nicht so verstehen, wenn man dann hört, wir warten jetzt erstmal ab, bis es in Aussicht ist, wann es wieder losgeht. Das ist einfach verschenkte Zeit. Aber wenn man den Spielern wirklich irgendwas anbieten möchte, dann muss man es auch machen.
1: Du hast es angesprochen, dass es verschenkte Zeit wäre. Wie wichtig ist jetzt deswegen das Training aus seiner Sicht? Ich habe ja auch gelesen oder, oder im Fernsehen gesehen, dass viele Jugendliche vor allem erhebliche Probleme jetzt haben mit ihren koordinativen Fähigkeiten, weil aufgrund von Corona natürlich ganz wenig Sport getrieben wird. Siehst du das auch so, beziehungsweise hast du sowas auch feststellen können? Es war sehr,
2: sehr eklatant am Anfang. Also da hätte man eigentlich einige Spieler erstmal zum Füße auswuchten schicken müssen, aber das hat sich dann eigentlich relativ schnell wieder geklärt. das Ganze. In der Jugend merkt man es noch mehr als im Herrenbereich, weil in der Entwicklung, wenn du einfach sechs, sieben Monate nichts magst oder wenig anbieten kannst, dann ist es einfach so schädlich für jeden Einzelnen und es war ja auch noch einer der Gründe, warum ich das mit meinem MB Fußballcoaching ins Leben gerufen habe.
1: Du empfiehlst also allen Vereinen sozusagen sofort mit dem Training zu beginnen, alleine schon, um die Spieler wieder fit zu bekommen und auch richtig in den Sport zu bekommen, oder?
2: Letztendlich muss es jeder für sich entscheiden können. Ich für mich und wir bei uns haben einfach das jetzt so entschieden, dass wir das einfach machen wollen, weil wir da nicht zuschauen wollen, wie die Entwicklung der Jugendlichen auch dann immer schlechter wird.
1: Sehr schön. Vielen Dank für die Einblicke. Waren sehr interessant. Ich denke, wir hören uns mal wieder bei Gelegenheit. Und bis dann. Tschüss, Markus. Ja, sehr gerne.
0: Ciao. Die Danke, Markus, für das Interview. Trainingseinheiten mit Tests, wenn man es will, scheinen also praktikabel zu sein, wenn auch umständlich. Unter einer stabilen Inzidenz von 50 fallen die Tests ja sowieso weg. Wie schaut es jetzt mit Wettkämpfen aus, mit Spielen? Gibt es da eigentlich schon was Neues?
1: Naja, es war ein bisschen kurios. Bei, bei der letzten Pressekonferenz von unserem Ministerpräsidenten war ja dann auf einmal die Aussage, dass Sportveranstaltungen bis 250 Personen erlaubt sind, das hat man jetzt auch in der Bundesliga gesehen, da waren dann 250 Fans, zum Beispiel bei den Bayern im Stadion. Oder auch bei den Playoffspielen in der Regionalliga Bayern sind es wieder 250 Zuschauer erlaubt. Das gilt aber nur für Berufssportler. Das heißt, die Mannschaft muss als Berufsmannschaft oder Profimannschaft eingestuft sein, dann kann es einen Wettkampf geben. Deswegen ist jetzt der Wettkampf für die Amateure erstmal noch in weiter Ferne. Uwe, wir haben jetzt die ganze Zeit über den Herrn und natürlich auch den Damenbereich gesprochen. Wie sieht es denn eigentlich im Juniorenfußball aus?
0: Dazu kommen wir jetzt zu einem Interview mit einem Experten in diesem Fall. In diesem Bereich. Also was jetzt? Fall oder Bereich? <lacht> Weiß ich nicht. Das schaue ich mir dann später an. <lacht> Die Amateurschreiber. Das Interview. Kommen wir zu einem Thema, das in unseren ersten beiden Podcast-Folgen noch überhaupt nicht angeschnitten wurde. Den Juniorenfußball. Zu Gast habe ich den Anpfiff.info-Experten für den Juniorenfußball, Marco Heumann. Er ist unser Spielkreisleiter für die Spielkreise Coburg-Kronach und Schweinfurt. Zudem ist er Juniorentrainer beim FC Sand in der U17-Landesliga. Servus, Marco.
3: Grüß dich, Uwe. Schön, dass du den Podcast mit mir machen willst. Hab habe mich schon sehr darauf gefreut und gebe dir gerne über alles, was Junioren angeht, sofern ich kann, natürlich auskommen.
0: Das freut mich auch, Marco. Bei den Junioren wurden, anders als bei den Herren, zwei Saisons abgebrochen. Weder die Saison 2019-20 noch die Saison 2020-21 konnten zu Ende gespielt werden. Jetzt gibt es aber dennoch einen großen Unterschied zwischen den beiden abgebrochenen Saisons. Vielleicht kannst du uns diesen kurz erklären. Ja klar.
3: Ich möchte eins vorne schicken. Ich fand die Entscheidung vom BFV, die Saison 19-20 im Juniorenbereich abzubrechen, absolut richtig weil es wäre ja von den Jahrgängen her nicht gegangen, die Saison zu verlängern. Sprich, U17-Spieler hätten dann womöglich ein Jahr länger in der U17 spielen müssen, U19-Spieler hätten nicht in den Herrenbereich aufrücken müssen, wäre nicht gegangen. Insofern war diese Entscheidung richtig. Man hat es dann letztes Jahr im Frühjahr, im späten Frühjahr so gemacht, dass man zwar auch nach einer Quotientenregel entschieden hat, aber es gab in den Ligen keine Absteiger von Teams, die Nullpunkte hatten, mal abgesehen. Dafür gab es zusätzliche Aufsteiger. Sprich, es durfte jeder, der 80 Prozent des Quotienten des jeweiligen Meisters hatte, auch einen Antrag stellen, in die Liga darüber aufzusteigen, wenn er wollte. Diese Anträge sind meines Wissens auch alle durchgegangen. Parallel hat man vorgebaut für ein erneutes Abbruchsszenario. Man hat nämlich einen Quotienten in der Jugendordnung, den Paragraf 54, geschaffen, in dem die Quotientenregel für einen Abbruch in dieser Saison hinterlegt wurde. Die hat man jetzt leider Gottes auch ziehen müssen, nachdem man nur im Herbst und da teilweise sehr rudimentär hat spielen können. Deswegen gibt es jetzt einen erneuten Abbruch der Saison und zwar komplett wieder nach der Quotientenregel und diesmal eben mit Auf- und Absteigern. Da ist es ähnlich wie im Herrenbereich dann. Okay,
0: also was bei den Herren der Paragraph 93 ist, ist bei den Junioren der Paragraph 54. Anders als bei den Herren fehlt bei der Jugend der Passus, dass 75% der Mannschaften 50% ihrer Ligaspiele absolviert haben müssen, damit der Paragraph Anwendung findet. Wenn diese 75% nicht erreicht werden, wird die Saison bei den Herren annulliert. Bei den Junioren nicht. Das heißt, dass eine Saison der Jugend gewertet werden kann, wenn die Mannschaften beispielsweise nur zwei oder drei Spiele gespielt haben, was jetzt durchaus der Fall sein wird. Wie schätzt du das ein?
3: Da zitiere ich gern mal den Flo Weismann aus diesen Webinaren, die ja am Samstag stattgefunden haben, um die Junioren, Betreuer, Trainer und Jugendleiter in den Vereinen zu informieren. Der hat gesagt, man wird keine Lösung finden, die allen gefällt und er weiß, dass diese Lösung jetzt auch nicht allen gefällt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es der richtige Weg ist, die Saison nicht zu annullieren oder nicht in eigene einzelnen Ligen zu annullieren. Das wäre ja die Konsequenz gewesen. Und dann ist in der Jugend das Problem, dass man ja teilweise in den Kreisen, aber auch auf Verbandsebene in den Bezirksoberligen, Landesligen, zwei zweigeteilte Ligen hat. Also sprich, man hat die Landesliga Nord bei der U17, in der ich jetzt als Trainer selber dabei bin, in zwei einzelne Ligen mit neun Mannschaften geteilt. In der einen hätte eine Tabelle erstellt werden können, auch wenn diese 75 und 50 Prozent gegolten hätten, in der anderen nicht. Und damit hätte man natürlich das komplett annullieren müssen und hätte vielleicht auch Vereine bestraft, die schon relativ viel Spiele bestritten haben und sich da gut geschlagen haben. Auf der anderen Seite zieht es teilweise auch wieder bei uns in der U17 Landesliga Nord natürlich schon seltsame Sachen nach sich, Bei uns in die Bayernliga aufstiegsberechtigt ist jetzt der Würzburger FV, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die haben drei Spiele bestritten, haben die drei gewonnen, haben allerdings gegen keinen richtig starken Gegner gespielt. Also ob die dann wirklich aufgestiegen werden, ist die nächste Frage. Ähnlich ist es bei der U 19 Bayernliga, wo der FC 05 Schweinfurt ja Meister ist. Obwohl sie gegen Jan Regensburg und Kickers Würzburg, die bestimmt die dominierenden Mannschaften in der Liga gewesen wären, noch nicht gespielt haben. Und die beiden halt gegeneinander gespielt haben und deswegen jetzt den schlechteren Prozenten haben, weil der eine halt verloren hat. Deswegen Fazit, man kann es nicht allen recht machen. Das ist Fakt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es besser ist zu werden, als eine Saison zu annullieren, in der Spiele stattgefunden haben.
0: Es gibt ja bei der Quotientenregel in der Jugend auch eine Besonderheit im Vergleich zur Quotientenregel bei den Herren,
3: Stichwort Torverhältnis. Ja, und die hat auch im Jugendbereich zumindest am Anfang für einige Verwirrung gesorgt. Also man hat auch das Modell bei Quotientengleichheit direkter Vergleich. Wenn das jetzt drei Mannschaften sind, müssten die auch komplett gegeneinander gespielt haben, ist im Normalfall nicht der Fall. Dann würde als nächstes die Vergleiche gegen gleiche Gegner zählen. Und dann wird es interessant, weil bei diesen Vergleichen gegen gleiche Gegner einer gewinnt 6-0, der andere 2-0. Dann ist es unerheblich, weil eben im Juniorenbereich prinzipiell das Torverhältnis bei der Ermittlung von Tabellen keine Rolle spielt. Das führt halt dann zum Beispiel in der U15 Bayernliga dazu, dass es keinen Absteiger geben wird, weil jetzt da der FC Sand, der FC Coburg und die Spielvereinigung Bayernhof mit jeweils vier Partien und drei Punkten, Gleich stehen vom Quotienten her. Die haben nicht komplett gegeneinander gespielt, haben zwar alle, denke ich, gegen Spielvereinigung Bayreuth, glaube ich, gespielt, allerdings mit unterschiedlichen Ergebnissen, aber alle drei verloren. Und die werden jetzt gemeinsam auf den besten dieser drei Plätze gesetzt. Sprich, es gibt jetzt drei Achte in der U15 Bayernliga, keinen Neunten, keinen Zehnten und damit keinen Absteiger. Ist eine Besonderheit die halt in Einzelfällen greift und aber auch einen Einfluss auf Auf- und Abstieg hat.
0: Okay, das hört sich ja gut an. Dann werden die wenigstens nicht durch irgendwelche Mini-Quotienten-Unterschiede bestraft oder sogar durch irgendwelche direkten Vergleiche nach nur drei Spielen. Der nächste Knaller ist aus meiner Sicht, dass die Aufsteiger aus den Kreisligen und aus den Bezirksoberligen per Los entschieden werden. Dazu muss man anmerken, dass die Kreisligen und Bezirksoberligen ja zweigeteilt waren und die beiden Meister eigentlich per Relegationsspiel den Aufsteiger hätten ausspielen müssen. Gab es da vielleicht keine andere, vielleicht bessere Lösung als das Los? Da greife ich gerne
3: nochmal auf den Flo Weismann zurück, dass es eben so ist, dass das nicht jeden glücklich machen wird. Aber eine bessere, andere Lösung, das hat er, finde ich, am Samstag auch sehr gut erklärt, hätte es auch aus meiner Sicht nicht gegeben. Es gibt nicht die Option Spielen. Gibt es meines Wissens womöglich in der U19, wo Schweinfurt gegen Regensburg vielleicht spielen wird, um den Aufsteiger in die Bundesliga? Und in der U17, da spielen Ingolstadt und Regensburg gegeneinander, die dürfen, weil es Bundesliga-NLZ sind und die diese Sondergenehmigung haben, weil halt die Spieler potenzielle Profis sind und damit Spiel- und Trainingsbetrieb erlaubt ist. In der U15 dagegen funktioniert es nicht. Und da ist ja die ganz kurrile Situation, dass in der Bayernliga Nordwest, Bayreuth und Bamberg jetzt quotientengleich an der Spitze stehen, alle Kriterien nicht greifen, das aber nur zum Tragen kommt, weil ein Spiel gegen den FC Eintracht Bamberg gewertet wurde. Das heißt, da entscheidet jetzt das Los, wer in die Relegation geht, erst einmal in der Bayernliga und dann wird die Relegation auch noch ausgelost. Unumgänglich ist es, glaube ich, weil man sonst nächstes Jahr ja noch größere Ligen hätte. Wenn ich jetzt alle Releganten mit hoch lasse, alle, die die Option haben, mit hoch zu gehen, Hätte ich noch größere Ligen in einer ja, Situation, die weiter ungewiss bleibt, ich habe schon relativ große Ligen, die würde ich noch weiter aufblähen, hätte nächstes Jahr einen extrem verschärften Abstieg, der natürlich sehr viel Druck gerade auf Kinder und Jugendliche ausübt, weil dann wirklich eine Dreiviertel-Liga von zwei, drei Vereinen von dran abgesehen gegen den Abstieg spielt und das will glaube ich keiner dann lieber jetzt das Losverfahren, auch wenn es nicht jedem gefällt. Also ich finde es unter vielen ungerechten Lösungen eigentlich noch die am ehesten annehmbare.
0: Vor allem, weil man ja schon 2020 alle hat aufsteigen lassen und es keine Absteiger gab. Jetzt ja. hast du ja das Webinar mitverfolgt in der Jugend zum Saisonabbruch. Gab es noch irgendwelche anderen Neuigkeiten und wie geht es im Jugendfußball jetzt weiter?
3: Also das alles Entscheidende war wirklich ein Satz, der ganz am Anfang fiel, dass es auch abgebrochen wird im Jugendbereich. Ist vielleicht bei manchem der Eindruck entstanden, dass es im Juni, Juli noch gehen könnte. Das wurde aufgezeigt, dass das nicht geht, weil man halt nicht flächendeckend, sprich im ganzen Freistaat ohne Tests, was er ja der BFV als Voraussetzung genannt hat, trainieren, geschweige denn spielen kann. Interessant war die Ansicht von Florian Weismann, dass er gesagt hat, in dem Moment, wo aus seiner Sicht Training mit 25 Personen, ob mit oder ohne Tests, je nach Inzidenz möglich ist, sind aus seiner Sicht auch Spiele möglich. Ob die Sicht stimmt, wage ich noch zu bezweifeln, weil er hat gesagt, 11 gegen 11 sind ja keine 25. Aber da gehören ja auch noch Schiedsrichter und Ersatzspieler dazu. Ansonsten ist ein kleiner Blick in die Zukunft geworfen worden. Bis 13. Juni haben jetzt die Vereine die Möglichkeit, ihren Aufstiegs- oder Liegenverzicht zu hinterlegen. Es wird eine Arbeitsgruppe, das hat sich im letzten Jahr bewährt, aus Jugendleitern gebildet, die sich Gedanken über Spielmodelle machen sollen. Im letzten Jahr ist ja diese zweigeteilte Saison mit einer Liga im Herbst und einer im Frühjahr herausgekommen. Da hat der Flo Weismann schon durchblicken lassen, dass es wohl wieder auf eine solche Lösung rauslaufen wird. Was anders, glaube ich, auch schwierig umsetzbar ist, weil einfach wegen mir gerade in den Landesligen je Liga noch 17, 18 Mannschaften ansonsten da wären. Und das ist äh, eigentlich kaum zu managen und wäre, finde ich, auf dem Niveau im Juniorenbereich auch übertrieben. Klar ist auch, es wird nicht vor September losgehen im Jugendbereich. Daran ändert sich also nichts. Ich würde mir ja wünschen, dass der Verband da noch ein wenig flexibler ist, weil ich glaube, dass Kinder und Jugendliche jetzt nach dieser ewig langen Pause ganz einfach noch einmal eine Spur länger brauchen, um wieder auf ein spielfähiges Niveau zu kommen. Und ich würde mir wünschen, dass der Verband da den Vereinen ein bisschen mehr zutraut, nämlich dass er ihnen zutraut, dass die einen Spielbetrieb mit Vorbereitungsspielen gegen Gegner auf einem Niveau, das zu dem Zeitpunkt vernünftig ist, organisiert kriegen. Und ich würde dann so flexibel reagieren, dass ich sage, ich fange Mitte Oktober an. Und diese zwei geteilten Ligen würden diese Chance womöglich bieten, ich glaube aber nicht, dass es passiert. Also das wird im September losgehen und man wird es versuchen durchzudrücken. Aber da müssen wir dann halt alle durch.
0: Klasse, Marco. Normalerweise sage ich an der Stelle immer, das Themengebiet ist so groß, das kann man gar nicht ganz behandeln. Aber ich glaube, wir haben es geschafft, komplett durchzugehen. Ich danke dir für die ganzen Informationen und Einschätzungen.
3: Kein Thema, gerne geschehen. Wir haben es weitgehend, glaube ich, auch abgearbeitet. Und jetzt hoffen wir ganz einfach und setzen drauf. Also wir durften das erste Mal mit Test trainieren. Wir hoffen und setzen jetzt einfach mal wirklich drauf, dass es im Juli sich normalisiert, dass man im August in der Vorbereitung gehen kann, sowohl im Herren- und im Juniorenbereich dann wirklich eine neue Saison vernünftig starten und auch voranbringen kann. Das wäre mein ganz großer Wunsch und Traum.
0: Herzlichen Dank, Marco. Damit beenden wir unser Interview. Mach's gut und bis demnächst. Bis demnächst. Die Amateurschreiber.
1: Danke Marco für den interessanten Ausflug in den Juniorenfußball. Der Nachwuchs hat im letzten Jahr wahrscheinlich am meisten mit der Pandemie zu kämpfen. Gerade den jungen Talenten fehlen so viele Trainingseinheiten und Spielpraxis, dass ganz schön viel Arbeit auf die Jugendräder zukommen wird. Ich habe ja auch schon ganz viele Berichte gesehen, dass vor allem die Koordination der Jugendlichen leidet, die jetzt ja relativ viel vom Fernseher oder dem Laptop sitzen. Deswegen wird es wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Und vor allem erstmal müssen sie wahrscheinlich wieder zurück auf den Platz kommen. weg von der PlayStation, zurück auf den Rasenplatz.
0: Ja, das mit der PlayStation ist ein gutes Argument. Ich hoffe, dass die Jugendtrainer das schaffen und viel Unterstützung aus ihren Vereinen bekommen. Allerdings bin ich guter Hoffnung. Ich glaube nicht, dass sich echte Fußballer durch so eine Pandemie von ihrer Leidenschaft einfach entwöhnen lassen. Egal ob Jugend oder Herren, die kommen schon wieder zurück.
1: Das sagst du so einfach. Ich denke, dass schon der ein oder andere Fußballer aufhören wird, weil er sich an das Leben ohne den Ball gewöhnt hat. Ich will jetzt nicht sagen das süße Leben, weil das war es ja nicht wirklich. Aber viele haben einfach gemerkt, es gibt auch noch was anderes, außer zweimal die Woche Training und einmal die Woche Spiel am Wochenende. Und damit meine ich vor allem die älteren Fußballer. Bei den Jugendlichen bin ich sehr optimistisch, dass sich das wieder einpegelt. Die bedeutend wichtige Frage ist vielleicht, wie die Fußballer auf den Platz zurückkommen. Also in welchem körperlichen Zustand. Der ein oder andere wird wahrscheinlich doch mehr gegessen und getrunken haben, als zu trainieren.
0: Und sich wahrscheinlich weniger bewegt haben. Das wäre eine interessante Statistik. Wie viel schwerer ist der allgemeine Fußballer nach der langen Corona-Pause im Durchschnitt? Wenn ich da von mir auf die Allgemeinheit schließe, dann viel Spaß, liebe Trainer, eure Jungs wieder fit zu bekommen. Der nächste Trikotsatz fällt wahrscheinlich allerorts erstmal eine Nummer größer aus. Na ja, es gibt
1: ja immer den Klassiker, dass bestimmte Nummern in den Trikotsätzen größer sind. Der Libero oder der Spielmacher beispielsweise waren ja... Zumindest zu meiner Zeit öfter ein bisschen dicker. Und die wollten natürlich immer die Nummer 5 oder 10 im Trikotsatz haben. Und diese Nummer war dann immer die in XL oder XXL. Dementsprechend werden die Nummern jetzt vielleicht besser genutzt. Wir werden es auf alle Fälle beobachten. Damit sind wir am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Servus.
0: Macht's gut und bleibt gesund. Die Amateurschreiber. Dein Podcast für den lokalen Fußball. Immer dann, wenn es etwas zu diskutieren gibt
1: www.anpfiff.info Interviews, Analysen, Meinungen www.anpfiff.info Das Online-Magazin für regionalen Fußball